0: Les crypto-monnaies. Nouvelle Eldorado financier ou invention de droite sortie d'une fiction Avec de plus en plus d'adeptes chaque année, dans de nombreuses institutions, les crypto-monnaies ne cessent de faire parler d'elles. Holders, c'est le podcast qui réunit tous ceux et celles qui croient au potentiel des crypto-actifs. Derrière chaque épisode, une nouvelle opportunité de découvrir les projets crypto de demain.
1: Et ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients, bah c'est vraiment assez simplement le mix de Revolut et de Metamask. On a un service bancaire, un service de on-ramping, off-ramping, avec une expérience qui est, qui est super euh, smooth. Hein.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui, je reçois Théo de la team des blocs, que avec qui j'ai échangé euh, rapidement un amas sur euh, les crypto masques communauté crypto, et puis derrière, euh, bah, j'ai voulu absolument les avoir, avoir la team dans le, dans le podcast, parce qu'il faut quelque chose qui est, à mon sens, réellement... Révolutionnaire dans le domaine du Web3. Donc, Théo, bah, merci d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui. Merci à toi. t'en prie, c'est avec grand plaisir. Du coup, est-ce que tu peux nous dire rapidement bah, comment tu es arrivé sur le, sur le projet des blocs et bah, qu qu'est-ce qu que le projet des blocs
1: Évidemment. Bon, je, 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 vais, je vais du coup rapidement raconter mon parcours jusqu'à des blocs et ensuite on enchaîne sur la présentation je vais être court sur moi. Très rapidement, mon aventure euh, numérique, on va dire ça comme ça, je commence à Shanghai euh, en, lors de mes trois dernières années d'études, donc euh, trois ans en immersion totale dans le marketing digital, c'est euh, mon master spécialisé que j'ai terminé là-bas. Je suis rentré en France à cause du Covid, je me suis réorienté vers un secteur qui n'avait rien à voir avec le digital, donc la santé, dans l'entrepreneuriat et un, un peu par hasard, j'ai envie de dire comme euh, toutes les meilleures choses, j'ai atterri dans le Web3. D'abord en tant que community manager, puis collab manager pour un projet français qui s'appelle Oxia Origin Pour ceux qui connaissent, ils avaient grandement performé pendant le dernier Bull run Ils avaient réussi à vendre leur collection NFT pour plus de 12 millions d'euros de, à l'époque. Donc euh, c'est donc à ce moment-là que je découvre hein, réellement la puissance des communautés dans le Web3. J'ai travaillé à peu près un an pour eux. Un peu euh, par envie de changer de secteur, on va dire ça comme ça, dans le Web3. Je suis parti du gaming pour une boîte un peu plus fintech. Donc, des blocs, candidature spontanée LinkedIn pour, pour répondre à ta question. Process de recrutement, plus de 200 candidats. Et, et écoute, j'ai été le, 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 le réélu euh, pour, pour construire les, les, la communauté Web3 de Desblocs. Hein, tout simplement, je suis head of Web3 chez eux. J'ai lancé les, les, les différents réseaux, Twitter, Twitter Discord, etc.
0: Donc, tu es plus un, un community builder, en fait. Euh,
1: j'ai cette étiquette aujourd'hui chez eux, carrément. C'est ça.
0: OK. Pour revenir sur la chronologie, le projet, il a combien d'années de, de, Je ne pense pas qu'on parle en années, mais combien de... Voilà, quel est l'historique du projet et où vous en êtes aujourd'hui Je crois qu'il y a de l'actualité très intéressante. Mmh. Donc euh, voilà, si tu peux nous en dire plus.
1: Carrément. Les... Par rapport à quand est-ce que l'aventure des blocs a commencé, donc j'étais pas là. Ça a été euh, initié par nos, nos quatre fondateurs du coup, qui sont euh, Jean Meilleur, Mario Aguilus, Adriana Restrepo et Aaron Beck. Donc à savoir que ces quatre personnes se sont euh, quasiment tous rencontrés chez Revolut pendant leur expérience chez Revolut. Donc euh, Aaron était le, le Head of Bank Europe chez Revolut, Adriana était la Chief Operating Officer également chez Revolut.
0: Mario et Jean en fait, sont,
1: sont arrivés chez Revolut parce qu'ils ont revendu leur dernière boîte. En première acquisition à Revolut, euh, je n'ai pas le montant exact, je crois que c'était aux alentours de 6 millions. Et ils ont travaillé quelques mois là-bas. Euh, Jean est devenu le head of crypto. Il était le head of produit, donc de l'application euh, globale. Il est devenu le head of crypto. Le, le poste a d'ailleurs été créé pour lui. Et Mario était, était pareil. En fait, quand, quand tu revends ta boîte, tu es obligé un peu de travailler pour Revolut pendant un certain temps. Et ensuite, Mario, lui, est parti pour devenir head of tech chez Ledger. Et en gros, quelques mois après, ça va se compter en un maximum de six mois. Jean a, 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 on va dire, décelé certains, certains couacs hein, chez Revolut qui fait que pour lui, ce n'était pas le produit parfait. Et ils ont, ils ont, ils ont un peu maturé cette idée d'une banque, d'une nouvelle néobanque qui intègre complètement la partie crypto, la meilleure des façons, j'ai envie de dire, donc d'une façon non-custodiale, où euh, techniquement les cryptos appartiennent à ses utilisateurs. Et, et c'est vraiment euh, le, 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 on va dire le, le, le plus important pour nous, quoi. faire en sorte qu'il y ait une partie bancaire qui soient bien séparés du côté crypto et qu'à tout moment, le côté crypto puisse être retiré de l'application des blocs si jamais, si jamais vous en avez envie.
0: Des cofondateurs qui viennent de, 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 de grosses boîtes, qui ont des solides références, mmh. qui identifient rapidement un certain nombre de problématiques dans, dans des grandes boîtes qui, auraient du, qui ont du mal à, à contourner ça. Mmh. Et puis derrière, donc, cette volonté de disrupter un peu, on peut le dire, je pense, le, le, domaine, le domaine bancaire euh, des néobanques avec notamment la couche, la couche crypto Mmh. et euh, surtout la détention des cryptos par, par les, les propriétaires d'un compte chez vous il ça.
1: Exactement, exactement. Okay. Exactement euh, aujourd'hui des blocs c'est une trentaine de salariés à plein temps répartis et en France et sur notre headquarter à Londres mais aussi en remote il y a pas mal de gens qui sont en remote comme moi je suis 100% à Paris euh, à la maison pour ceux qui ne le savent pas on va quand même dire ce que c'est qu'un wallet non custodial mais voilà c'est un wallet qui vous appartient un wallet où techniquement personne même des blocs Friser au fond seulement vous en détenez la clé, donc euh, pour le côté un peu plus technique des blocs, c'est un, un warm MPC wallet multi-part competing warm wallet. Donc ça veut dire que c'est connecté à la chaîne directement. Ça se différencie d'un ledger qui est un cold wallet qui est off-chain. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour euh, le, le côté seamless experience. En fait, quand on est directement connecté à la chaîne, ça permet, ça permet d'avoir des interactions évidemment avec elle beaucoup plus rapidement. Et donc, l'expérience utilisateur est mieux, généralement.
0: Du coup, le projet, il est sur quelle blockchain aujourd'hui On sortira
1: d'abord sur Bitcoin et Ethereum. Dans un premier temps, le projet n'est pas live, donc aujourd'hui sur aucune. Mais à la sortie, ce sera Bitcoin et Ethereum.
0: Bitcoin et Ethereum, ok. Donc, du coup, pour, être, pour, ce, pour me connecter, moi, si je suis un nouvel utilisateur, mm -hmm. d'ailleurs, je suis dans la liste d'attente, hein, il faudrait me, faudrait me pousser un peu. Magnifique. <rire> et...
1: Tu vas pouvoir avoir accès à la, à la bêta, à la bêta de l'application ah. qui, qui arrivera du coup euh, avant. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont listées, c'est ceux qui sont dans, dans, dans les premiers évidemment. Mais cette liste permettra, aux pas envie de dire de bêtises, mais au premier du classement d'intégrer la, la bêta de l'application. Et ça, ce sera 3-4 mois avant la sortie du produit. Donc, ça permet d'avoir un pied dedans bien avant tout le monde et d'utiliser hein, comme, comme si c'était live l'application de la meilleure des façons. Quoi. Ce ne sera pas des jetons fictifs, etc.
0: D'accord. Du coup moi, si je veux, donc, je veux utiliser l'application, je me connecte avec un, un wallet type MetaMask pour m'authentifier mmh. en tant que client chez vous. Donc, ça sera la, la, la procédure systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dois me connecter avec mon wallet euh, à votre système bancaire et votre système bancaire va faire des, des snapshots pour avoir un état sur mon compte, sur, le, sur mes encours de, de compte. C'est ça? C'est comme ça que ça va se passer?
1: Je suis pas sûr d'avoir
0: saisi la question. Alors, en fait, euh, concrètement, voilà. Moi, je me connecte avec mon, mon compte MetaMask au, à la plateforme Non. Ah, D'accord. Alors, alors, je veux bien que tu nous expliques comment, euh, comment ça va se passer techniquement à ce niveau-là. Tu dis qu'on détient nos, nos, nos taux. Donc, comment ça se passe
1: Alors, à la création, donc, au compte des débloque, on va devoir faire la même chose que sur une néobanque classique, j'ai envie de dire. Donc, créer donc ce KYC sur la, sur la banque. Hein. On, est, on, est complètement, on va être complètement régulé à CPR, Banque de France à terme. On n'a pas vocation à live sans ces régulations, donc on va devoir ce KYC sur l'application, créer la partie bancaire, au même moment, on va générer nous un non-custodial wallet, donc qui sera lui aussi KYC, mais indirectement, il n'y aura qu'un seul KYC à faire pour les deux, et, et en gros le non-custodial wallet KYC, c'est nous qui le créons, et, et par contre, à tout moment, ce non-custodial wallet qui a été créé par des blocs, vous pouvez l'exporter hors de des blocs et l'utiliser comme un metamask classique, parce que c'est un non-custodial wallet et qu'il vous appartient.
0: Donc, quand tu dis créer par des blocs, c'est-à-dire que vous partez de, de zéro, Exactement. vous créez un wallet dédié à des blocs qui pourrait s'ajouter plus tard en extension comme Metamask et Exactement. qui va me permettre de, de suivre mon compte client. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Très, très intéressant. J'ai une question. Donc, tu disais, sur la, vous allez être sur les blockchains Bitcoin et Ethereum. Mmh. Euh, déjà, à ma connaissance, vous n'êtes pas, euh, comment dire, plutôt innovant sur ce domaine-là, d'être sur deux blockchains, de développer sur, sur deux blockchains différentes
1: je, je je pense pas que ce soit le terme. Pour moi, l'innovation ultime serait d'intégrer toutes les chaines en même temps, euh, tu vois. Mais mais je sais je, je, je pourrais pas dire si c'est innovant d'intégrer de, deux chaines directement. À, à Un wallet. Euh, désolé.
0: Alors pour la partie pour la partie donc Bitcoin et Ethereum. Mm -hmm. Bon, c'est les deux blockchains les plus les plus utilisées aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Est-ce comment vous gérez le le, le, le rapport, la question des frais de transaction lorsqu'on mmh. va vouloir utiliser des blocs parce qu'il y a des frais qui, sont, qui augmentent en fonction de l'utilisation du réseau, les utilisateurs s'en payent pas mal. vous comment, comment vous réagissez par rapport à ça
1: bah, Comme c'est un non-custodial wallet, les frais sont à, vos charges, à votre charge oui. comme, comme, comme tout le temps, quoi, comme avec tous les wallets mmh. qui, nous, qui nous sont propres. Donc, donc j'ai envie de dire jusque-là, l'expérience wallet Wall wallet utilisateur ne change pas d'habitude
0: d'accord
1: on fait attention à aller acheter ses cryptos au, au bon moment et à éviter les périodes euh, les périodes de fast bitcoin quoi c'est un peu ça l'idée mmh. d'accord il faut éviter les gros volumes c'est toujours avec,
0: avec peut-être des recommandations qui viendront par la suite pour dire euh, faites plutôt des transactions à, cette, à ce moment de la journée ou des enfin, choses comme ça c'est peut-être une idée
1: c'est intéressant je ne m'occupe pas vraiment de la partie produit mais je pourrais je pourrais soumettre l'idée carrément
0: ok ok bah du coup vous êtes une banque Parlons de vos produits. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients euh,
1: Ce qu'on propose aujourd'hui à notre client, bah, c'est vraiment assez simplement le mix de Revolut et de MetaMask. On a un service bancaire, un service de on-ramping, off-ramping, avec une expérience qui est qui est super euh, smooth, hein, super super agréable à vivre, comme comme n'importe quelle application néobanque qui euh, qui intégrerait ces deux ces deux parties. Donc notre produit. En tant que tel, bah c'est cette banque, cette banque. C'est, il n'y a rien d'autre que, que ça.
0: D'accord. Et du coup, euh, je peux faire, je peux faire quoi concrètement C'est c'est un. un... Revolut propose beaucoup de choses. Si tu peux nous donner euh, les, 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 les les fonctionnalités principales que je vais pouvoir faire avec des blocs. Pour, Bien sûr. Bah, euh,
1: ça, ça, pour l'utiliser, ça, ça va être des transferts instantanés, ça va être des paiements SEPA, ça va être des retraits bancaires, des dépôts bancaires. Évidemment compatible Apple Pay, Google Pay, des des paiements P2P, des échanges de devises, des... bon, évidemment le... toute la partie on-ramping, off-ramping, hein, toute la partie crypto qui est quand même super, super intéressante, la possibilité de convertir un pourcentage de son salaire directement en crypto. Euh, de... Voilà, c'est un peu tout, toutes ces fonctionnalités, j'ai envie de dire, classiques d'une un, néo-banque avec toutes les passerelles. En fait, on propose toutes ces passerelles entre le monde du fiat et le monde des cryptos.
0: D'accord, avec des avant avec des, des taux avantageux, je suppose, sur la conversion. Enfin, Vous allez chercher à optimiser ça ce domaine-là. Exactement. Ce domaine -là.
1: Exactement. Bah, sachant qu'on intériorise tout et que c'est nous qui manageons tout ça, on arrive à être ultra compétitif sur ces frais. On va proposer plusieurs offres. L'offre offre de développement est divisée en trois pour le moment. Une offre standard gratuite, donc euh, n'importe qui pourrait la peut utiliser évidemment. Une offre premium à 15 euros par mois, qui est l'offre des rates un peu plus avantageux. Des, un nombre de cartes bleues euh, virtuelles et même un nombre de cartes physiques en plus qu'on qu va pouvoir recevoir euh, chaque euh, chaque an et une offre native qui elle est plus propre à, à ce que j'ai développé euh, pour le moment chez DeBlock donc c'est l'offre on va dire Web 3 hein, l'offre qui qui est qui est euh, qui va être possible d'avoir seulement si on détient une NFT DeBlock en fait et euh, ah d'accord okay. et, et la NFT blocs enfin en fait cette offre là c'est un peu l'offre ultime chez DeBlock elle est beaucoup mieux que celle à 15 euros par mois. Elle est, elle est à vie. Donc, une fois que, donc, en fait, elle est gratuite techniquement. Une fois que tu as le NFT des blocs, tu as cette offre à vie. Donc, on avait sorti cette collection en freemint il y a un mois et demi, deux mois. Aujourd'hui, c'est plus si gratuit que ça. Mais, mais c'était un freemint et c'est vrai qu'il y avait personnes qui, qui l'ont eu directement. À savoir qu'on va, qu va sortir une seconde collection NFT qui offrera ce même avantage de l'offre native qui arrivera, elle, dans quelques mois et, et, qui, et qui accompagnera en fait le lancement de l'application. Donc, on est, on est sur, 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 sur une roadmap qui est un peu plus longue, mais, mais une seconde collection arrivera et qui permettra à des nouveaux utilisateurs qui n'ont pas encore entendu parler de nous, sachant qu'on n'a pas fait de marketing pour le moment. Vraiment aucun marketing. Hein. Le seul marketing qu'on a pu faire, c'est lancer une collection NFT et tout ce qui a été généré, en fait, ça a été généré par des gens qui ont eu confiance en nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas déversé un seul euro pour faire du marketing. Ça a toujours été en échange de whitelist, puis en échange de NFT, tous les services qu'on a pu développer. Et donc, ce lancement dont je parlais un peu plus tôt de la seconde collection sera, sera lui accompagné d'une énorme campagne marketing hein, qui, 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 qui va être financée par la levée de fonds. On n'en a pas parlé, mais on a fait une levée de fonds de 12 millions en précide auprès de d'une dizaine de VC et de CEO de très belles personnes dans cet écosystème. Donc, euh, donc voilà, une bonne partie de ce, de ce montant sert évidemment à développer l'application et, et toutes ses fonctionnalités, mais une assez bonne partie également va être, va être utilisée pour le marketing et ça, ça arrivera dans, dans quelques mois également.
0: Ok, c'est bah ouais, effectivement des points qu'on n'avait pas. Euh, du coup, cette deuxième collection de NFT, en fait, si j'en ai un, j'ai accès à, à tous les services à vie. Quoi,
1: à l'offre on A accès avec cette seconde collection NFT, on a accès à l'offre native
0: à vie. Ok, 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 bon, intéressant. Du coup, tu as parlé rapidement de la roadmap. Vous avez loué de 12 millions. Vous allez développer le marketing, lancer le produit. Déjà, quelle est la date de sortie de la bêta? Première chose, et ensuite, bah, j'ai envie d'en savoir plus sur la roadmap. Euh, euh, donc, voilà,
1: sortie de la bêta. Encore une fois, j'ai pas envie, faux espoirs. Au... Aux personnes qui pourraient nous écouter mais on est sur des délais de 4 mois 4, 4 à 4 mois 4 à 6 mois c'est ça dépend aussi en fait on parlait de la roadmap un peu plus tôt, de la régulation et c'est surtout ça qui va qui va régir en fait notre roadmap hein. c'est pas vraiment nous qui avons toutes les forces dans nos mains et, et avec toute la bonne volonté qu'on pourrait y mettre c'est pas ça, ça dépend pas que de nous et donc en termes de roadmap on, on, va, on va on va regarder en fait les, les régulations et les licences dont on a besoin donc la première qui était euh, de celle qu'on a eue il y a de ça une petite semaine, donc le PSAN auprès de l'AMF, qui, 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 qui là est du coup la première qu'on a eue. On va devoir sécuriser celle de l'EMI auprès de la CPR également, qui est censée arriver Q3 2023 pour celle-ci. Donc septembre, fin septembre, octobre, on ne sait pas vraiment encore une fois, c'est ce que nous on espère. Mais, mais voilà, on ne on, on peut, peut pas en être certain. Et à savoir qu'avec ces deux licences, on peut déjà commencer à exercer. Après, l'idée, c'est évidemment d'upgrade le PSAN en une, ré, enfin, en une registration, en anglais, je sais pas, en une régulation PSAN. Et, et ensuite, notre but ultime, on va dire, c'est évidemment de devenir une banque et de pouvoir aussi proposer, on va dire, des, des crédits à nos utilisateurs. Mais ça, c'est le MICA, c'est 2-3 ans. On est sur des, des, des perspectives beaucoup plus longues.
0: longues. D'accord. Donc, euh, une bêta d'ici 4 à 5 mois. La bêta, vous allez la garder combien de temps vous pensez la garder combien de temps avant de passer en... Alors, on a un,
1: on a un minimum légal de deux mois, je crois, minimum, pour, par rapport aux, aux audits qui, qui sont faits, en fait. Donc, deux mois minimum, jusqu'à trois, quatre mois.
0: Jusqu'à trois, quatre mois, ok. Mmh. Donc, un, on, peut, on peut tabler sur un, quelque chose de live, pleinement opérationnel en, en
1: 2024. Q1 2024, ouais. Q1, Q2 2024, mmh. mais même plus ouais. Q1
0: que Q2. D'accord, ok, cool. Du coup, t es, t es, toi, es, tu es un peu responsable de la communauté. Vous mmh. en êtes où aujourd'hui Il y a combien de personnes qui suivent le projet comment, comment, comment ça se passe Et sur quels réseaux sociaux vous êtes pr présents principalement
1: Ça ma une Non, bah, on, est, on, est, on est principalement présent sur Twitter, sur Twitter et Discord. On est à peu près 40 000 sur Twitter, un peu, enfin beaucoup moins sur Discord, à peu près 8 000. Euh... Je veux aussi prendre en compte la communauté OpenSea, hein, toutes les personnes qui ont eu, eu ces NFT et qui, qui du coup animent hein, ce Discord de la meilleure des façons. La communauté, qu'en dire, à part que c'est un réel plaisir de travailler pour une communauté, j'ai envie de dire, heureuse, qui, euh, qui, qui, qui nous fait confiance, qui nous aide dans les questions qu'on peut, qu peut lui demander en fait, au jour le jour donc, pour accompagner notre produit, quels sont les meilleurs noms, qu'est-ce que vous aimeriez on, on leur demande quand même beaucoup, beaucoup de retours. Non, mais on les fait participer et c'est quelque chose que je trouve super important, surtout quand on est en train de construire un projet, de, de, de pouvoir avoir des feedbacks directs des utilisateurs cibles et des, et des feedbacks pertinents. Parce que franchement, je trouve notre communauté super intelligente et ça, c'est vraiment cool. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas faire plus de pub que ça. Je trouve que c'est un plaisir de se balader sur ce Discord. L'engagement des personnes qui y sont présentes est franchement trop bien, donc que pour, pourvu que ça continue.
0: Super. Eh ben merci pour pour ce, ce tour d'horizon. Euh, du coup, une dernière question. Après, on arrive à, à la fin de l'interview. Où okay. euh, vous voyez, où tu vois des blocs euh, d'ici d'ici trois ans.
1: Où oh, je vois des blocs d'ici trois ans, c'est délicat. Mais bon, j'imagine qu'on sera déjà live. Nos objectifs personnels, c'est de d'Onboard au minimum 100 000 utilisateurs les les, les premières années. Donc euh, à savoir que c'est un peu notre notre point, nous on est rentable hein, à partir de 100 000 utilisateurs, plus ou moins. Donc, donc, donc voilà, j'aimerais qu'on qu qu dépasse hein, ces, ces objectifs, mais, mais voilà, j'aimerais, j'aimerais voir des blocs là, là, là où on se les fixait pour le moment, et, et c'est évidemment live, évidemment avec 100 000 utilisateurs, et plus, et plus, si, si, si possible.
0: Super, et eh ben écoute, merci pour, pour cette présentation de des blocs. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a balayé les, les points essentiels, et du coup. S'il y en a qui veulent rejoindre à partir d'aujourd'hui, ils, ils, ils se logent sur le site, ils mettent leur email et ils auront des, des notifs quand il y aura des, des mises à jour Ça se passe comment
1: Alors, les, les meilleurs updates vont être sur le Discord. On a, on a, on a un Je lien crois. vraiment proche avec la communauté. On aime les updates sur des choses qu'on ne partage même pas sur Twitter, par exemple. Donc, les premières infos sont toujours données sur le Discord. Ensuite, sur Twitter. Donc, euh, si vous voulez être à la page, ça se passe sur le Discord. Et donc, euh, Pourra, je ne sais pas si on pourra ajouter un lien en dessous de la vidéo oui. ou voilà, on pourra faire des choses comme ça. Et ben voilà, c'est parti. On mettra les liens.
0: Ok, eh ben on fera ça. Merci Théo. Merci à toi. Bon, bon courage pour la suite. Merci. Salut. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode vous a plu. Pour soutenir ce podcast que j'enregistre sur mon temps libre, plusieurs possibilités. Partagez-le à un ami qui aimerait le découvrir vous pouvez aussi laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et bien sûr vous abonner sur le Twitter. Le lien est dans l'épisode. A très vite.